0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？最近中共推出各式各样的打压政策，包括科技业、教育业，甚至演艺界都在中共的打压当中。那究竟中共为什么要频频发动攻击？那中共这些攻势背后又藏着什么大战略？那习近平要把中国带向何方呢？这都是我们今天要聊的重点。今日主题：习近平渴望连任，中共修建六堵高墙锁国。每年八月初左右是中共高层一年一度的北戴河会议，是中共党魁与前朝大佬们议论国政的重要场合。由于明年就是中共领导人换届的二十大会议，因此今年的北戴河会议被认为是各派系博弈角力、决定下一届领导班子的重要战场。不过呢，中共中央在8月11号发布了新文件，叫做《法治政府建设实施纲要（ 2 0 2 1到二零二五年）》。洋洋洒洒上万字，预告未来五年中共在法治建设的政策方向。而且在2015年，习近平也曾经推出这份文件的2015到2020年版本。因此啊，有学者认为说，现在这项文件推出新的更新版，那这意味着北太和会议已经结束了，而各派系的博弈结果呢，应该是由习近平继续连任，所以才会出台这项新文件，预告未来五年还是由他来主政。好，过去在节目里讲过，如果习近平再次连任啊，并不让人意外，因为现在党内的权力高度集中在他的手里，几乎没有台面上的挑战者，那他也迟迟没有公布接班人选。所以呢，除非有人搞政变，或者习近平被维尼雄抓走了，否则他连任党魁的几率啊相当高。不过呢，我认为最重要的焦点不是习近平连任，而是习近平会把中国带往什么方向走，这才是关键。特别是中共最近几乎天天都有大动作，发布一连串的新命令，打击各式各样的行业，让人有点看不清他在做什么。但其实啊，在我来看呢、啊，习近平正准备把中国一步步的带向闭关锁国、以拖代变的局面。那为什么要锁国呢？中共前阵子不是在号称自己已经可以平视世界吗？习近平不是说目前世界局势是东升西降，时与势都站在中共这一边吗？那为什么不是趁着这个机会向全世界东征西讨，扩大影响力，反而要准备闭关锁国呢？没错，中共确实一度想要东征西讨，以一谋霸，所以前阵子咄咄逼人的在全世界搞起战狼外交，恐吓各国要听中共的指令。没想到却踢到了铁板，被国际社会反击包围，越来越多的制裁落在了中共身上。那这证明了北京当局再次误判整体形势，高估了中共的实力，低估了国际的抵抗力。所以呢，在我看来，现在习近平啊，想要改用明太祖朱元璋的开国三策：高筑墙，广积粮，缓称王。那用白话讲呢，就是要修建高大的城墙来防御自己，扩大积累军中的存粮，以及呢放缓称王的脚步。那这表明啊，习近平也发现自己错判了局势，以一谋霸呢受到了挫败，还引来各国的围剿。那这不但会动摇中共的政权，也会影响习的连任。所以现在不得不转攻为守，开始要建强锁国来保护中共的政权。等到世界局势变得有利之后呢，再找机会对外扩张，实现称王称霸的中国梦。那关键问题来了，中共要建强锁国，要建哪些墙呢？那我认为，从北京最近的一连串举措来看，可以看出北京至少要建六堵高墙来对内围城。对外防御，我们来一一看起。第一，思想之墙，洗脑人民跟党走。无论是共产党或任何的集权政体，对他们来说，控制人民思想是确保政权安全的最重要防线。让人民的思想有多封闭，党的安全呢就有多严密。所以，今年中共趁着百年党庆之际，全力动员宣传体系来告诉人民，共产党是如何创造了全国脱贫的人间奇迹。那习主席是如何的指挥有序？背后的潜台词是告诉人民说，要对党跟党魁永远感恩戴德，要永远跟党走。同时呢，中共还进一步下令，要求把习近平思想纳入中小学教育的必修课程。这就等于回到了文革时期，党要求每个人都要读《毛思想》《毛语录》一样。中共想要加大力度，把党魁的个人意志灌输到每个人身上，让每个人从小就跟党魁保持思想的一致性，才能更有利于党的操控与煽动。而且中共还下令统一学校的课本教材，预计在2022年秋季开学的时候就能实现全国统一采用官方审定的教材，这样也就更有利于中共统一人民的知识范围与思维结构。另外，最近中共严厉打击校外教育培训机构，打压补习班，要把补习产业推向没落，这样就会减少学生啊从补习班接触不同思想和不同知识的机会。再加上中共从上海试点。要求小学不考英文，其实是要让学生从小就梳理英文教育。那学生英文不好，就不容易去接触西方的自由思想与普世价值，也就不会用海外的思想标准来解释中共的集权专制与强害人权。那就连人民去卡拉 OK 唱什么歌，中共也要管，要删除一切危害国家安全、危害国家统一的歌曲。还有一个重点要注意，在官方新公布的《法治政府建设实施纲要》里面，明确提到要全面建设数字法治政府，还要坚持运用互联网、大数据、人工智能等技术手段，促进依法行政。那这段话其实是告诉我们，中共会继续扩大使用高速网络，还有人工智能等高科技来加强监控人民。那说白了。中共就是要进一步的严厉收束人民的思想与言行，要深入管控人民的衣食住行和娱乐。那目的就是为了建造一堵思想高墙，把中国十几亿人民封闭起来，不让西方的自由思想与文化来污染中国人，才不会破坏党的洗脑效果，才能让人民永远跟党走。第二，经济之强，严控货币资产，防堵资金外流。大家知道，中共过去40年的经济飞速增长呢，主要靠的是对外贸易和外资投资。但现在要走向闭关锁国，就得确保国内的经济能够维持运作，才能够自力更生，维持人民的基本生活，才不会发生内乱来威胁党的安全。所以我们可以看到，中共最近出来了几项重要的措施。第一招，严格审查企业海外上市。大家看到了，最近滴滴出行到美国发行股票，结果被中共严厉报复，导致许多企业暂缓了海外上市的计划。北京这招狠手啊，一方面是要打击江泽民集团的海外钱脉，要教训反习派的正常集团，不要阳奉阴违，不要跟党中央对着干；另一方面呢，也是要严控国内的资金，避免中共权贵通过海外发行股票把国内的资金洗钱洗到海外去，造成中国的境内的资产外流。因为中共需要尽可能的保存资金与外汇，度过锁国的寒冬。第二招，严打大型企业垄断，包括阿里巴巴、腾讯、美团等企业都相继遭到北京出手打压。为什么呢？一方面是习近平要打击江派主导的阿里巴巴与腾讯等企业，另一方面也是要避免大型企业垄断中国市场，会造成许多中小企业无法生存，最后造成经济下滑与失业的问题。第三招，加速推行数字人民币，扫荡其他数字货币。中共最近全力扫荡比特币等虚拟货币啊，禁止在中国境内交易，目的是要防堵国内资金通过数字货币平台流出到海外去。同时呢，中共央行最近全力推动数字人民币，一方面是要钳制微信支付等第三方支付的庞大势力，避免他们将来对党的财政管制带来威胁。另一方面，则是要通过数字人民币来全面监管人民的资产流向，追踪人民的行踪动态，实现更深入的全面监控、依法治国。第四招，限制购买国货，促进内循消费。中共在5月14号小小推出了新的政府采购指引，要求国企要针对315项特定商品来提高采购中国制造的比率，也就是要求只能买中国货。那不同商品还规定不同的采购国货比率。那这其实是违反世界贸易组织的规定的，所以中共呢不敢对外张扬。那中共为什么要这样做呢？因为啊，锁国之后呢？国家经济就只能靠着所谓的国内大循环来做主要的支撑，也就是要靠着国内的消费来撑住经济。所以，中共开始要求国企只能采购中国货，就是要推进内需市场的消费，为将来锁国做准备。第五招，限制人民出境。中共今年以防控疫情的名义大幅减少护照与签证的签发，还说啊要人民没有紧急必要事由，建议取消或延后出国出境计划。换句话说，中共在全面防堵人民出境。那的确啊，中共用防疫的理由来防堵人民出境，看起来是合乎情理。但是呢，在我看来啊，中共这招更主要的目的呢是要防堵国内的政商权贵，因为看到苗头不对了，想要逃到海外避难。同时呢，也要防堵国内的资金与外汇扩大流出到海外，让中共手里啊保留多一点的外汇储备可以用。第六招，开征个人货币资产税。闭关锁国会重创中国经济，会减少大量的外资，也会导致中共的财政收入啊减少，那政府会越来越没有钱可以用。可是各级政府的债务又相当的沉重，怎么办呢？所以中共最近开始放风了，说要开征个人货币财产税来解决经济危机和金融危机。那所谓的个人货币财产税啊，就是要针对每个人持有的现金、黄金、存款等资产来进行课税。说穿了，就是中共要对每个人民来割韭菜了。那大家可以想见了，谁的手上余钱越多，就会被政府收走更多的税金，对不对？所以这一招啊，不但可以让政府进账更多的税收，同时呢，也会逼更多的有钱人把闲置的资金拿出去投资或者消费，来避免被政府课税收走。但这样呢，又可以变相的促进中国经济的内循环。但或许人会说，这些资金虽然被政府逼出来了。但可能会被啊拿去买房子保值啊，就会炒高房价，没错。但估计中共啊到时候会推出打房、限购等等政策来调控，要把资金呢逼出房市去。到时候资金啊就转回到内需消费或者转去啊投资实体经济，不然呢就得等着被中共收税掠夺了。当然了，这个个人货币财产税啊目前还没出台。中共应该是先通过媒体在啊放风声、测水温、做铺垫，但是呢，从刚刚说的这六招经济手段呢，可以看出中共正在积极的修建经济之墙，很可能真的在为锁国做准备。好，思想与经济啊，是中共政群眼中的重中之重，所以中共花了许多心思，推出许多手段在建强，所以花了比较多的篇幅来讲啊，那接下来部分呢就会简单一些了。第三，社会之强，降低生活成本，促生育，防造反。社会之强的目的呢，就是要维持社会稳定，进而维护中共的政权稳定。而中国目前呢，面临一项重大的长期社会问题呢，就是人口老化与人口减少。那这不但会对中共带来严重的养老负担，也会影响未来中国经济的竞争力与支撑力。所以最近中共严厉打击补习班产业，说要减轻学生的课后负担，减轻家长的经济负担。那中共还警告要打击以腾讯为首的网络游戏产业，批网游啊是精神鸦片。其实呢，也是要减少家庭的生活支出。那为什么中共这么贴心呢？因为中共认为，把家庭生活成本压低，就可以促使更多年轻人愿意生小孩，甚至生二孩、三孩，就可以缓解未来人口快速老化的危机，就可以维持中共未来的财政收入。那简单的说。中共表面上看似在为人民设想，其实骨子里呢是在为自己政权的未来稳定在着想。另外，最近吴亦凡涉嫌强奸的案件闹得沸沸扬扬，大批吴亦凡的粉丝们不但去包围北京朝阳区派出所，还号召五千万粉丝们一起去劫法场，声称五千万粉丝完全可以对抗中共的五百万军警。那可想而知，这么庞大的群众动员呢、啊，势必成为中共的造反威胁。所以，中共不但动手删除了吴亦凡的微博账号，让五千万粉丝化为乌有。那北京还下令整顿演艺界的粉丝文化，也就是所谓的饭圈文化。所以可以想见了，接下来对演艺界的管控只会越来越严厉，避免任何艺人可以动员大批群众造反，挑战党的威信。第四，军事之强与俄罗斯合作，避免腹背受敌。中共锁国呢，是要维护政权的稳定，而政权的维稳呢，要分成对内与对外两部分。那我们刚刚讲的都是属于啊对内的部分，那对外的维稳呢，就要靠军事实力。当然，中共拥有200万兵力，是全球最大的军队规模。那中共也大力制造各式各样的军备武器，对国际的军事威胁是越来越高。但是呢，中共目前最大的军事对手是美国以及日本、澳洲等等会支持美方的盟友，所以中共最大的顾虑啊，就是北方的俄罗斯会不会与中共发生军事冲突，让中共陷入两线作战、腹背受敌呢？所以，中共最近频频与俄罗斯举行联合军演，表面上是宣示双方在中亚安全问题上保持团结，但实际上是中共想要拉拢俄罗斯，建造军事高墙，避免后院失火，造成中共腹背受敌的险境。另外，最近美军撤离阿富汗，恐怖组织塔利班火速攻城略地，连续夺下十几个大城市，几乎快要攻下整个阿富汗，引发国际紧张。那我认为啊，塔利班这么强大的火力与凶猛攻势背后，应该是有中共的支持与认可。因为啊，七月底，中共外长王毅才高调的接见塔利班高层，让外界嘲笑原来恐怖组织是中共的朋友圈。《环球时报》总编辑胡奇进当时还高调的说，塔利班和中方永远是好朋友。那接着呢，美军前脚刚刚走，塔利班后脚就发动闪电攻击，几乎就要拿下阿富汗。那这对中共来说啊有很大的好处，因为塔利班占领阿富汗会让国际舆论批评美国，那中共希望舆论的压力会促使美军不得不分出兵力与心力来应对阿富汗问题，这样就可以分散美军的力量，避免美军集中火力来对付中共。第五，防疫之强，防堵疫情复燃，保住中共颜面。中国疫情最近卷土重来，造成许多地区再次进入封城状态。虽然有专家主张中方应该改变心态，要与病毒共存，不可能完全扑灭病毒，但中共前卫生部长高强随即在《人民日报》发表文章，批评与病毒共存是绝不可行的。那换句话说，中共想要坚持延续过去的严格防控的举国体制，强制围堵疫情扩散。其实说穿了。中共的严控策略呢，就是一个字“求，就是强制的把所有可疑人员囚禁起来，把可疑地区封闭起来，不管人民死活，直到不安全因素消灭为止。其实是很不人道的。但中共已经表明，他们要坚持这套清零的防疫战略，要尽可能扑灭疫情，阻绝境外输入。因此，接下来中共很可能会因为防疫而锁国，至少会锁到明年底中共二十大结束以后。那中共为什么那么坚持全面清零呢？因为中共过去一年来一直向全球宣称自己防疫最成功，是世界的防疫典范。武汉病例全面清零，去年九月啊还高调举行了抗疫表彰大会。现在如果要中共与病毒共存，等于是戳破自己过去的防疫成就，不但会打中共的脸，还会打乱中共拿抗疫成就去以疫谋霸的计划布局。第六，粮食之抢，闷声大抢粮，为战争或锁国储备。去年受到疫情与洪水的影响，中国一度爆发粮食危机，但中共随即下令要节约粮食，并且在海外各地大肆采购粮食。那中共全球大抢粮的结果呢？也带动国际粮食价格飙涨，创十年来新高。但诡异的是哦，从去年到现在，中共并没有放缓抢购粮食的速度。根据中共海关数据。2020年，中共粮食进口数量比前五年的平均值大幅增长 19% 而虽然今年呢、啊，中国人口减少了，但今年1月到4月的粮食进口量却比去年同期暴涨 57.8% 那这意味着中共还在悄悄的抢粮，如果不是为了战争做储备，就是为了锁国做准备。好，看到这里啊，累不累？因为这个问题比较大，所以得讲的比较久一些。那我们再重复一次啊。习近平正在建造六堵高墙，准备带领中国走进锁国时代。第一，思想之强，洗脑人民跟党走，主角西方普世价值。第二，经济之强，严控货币资产，防堵资金外流。第三，社会之强，降低生活成本，促生育，防造反。第四，军事之强，与俄罗斯合作，避免腹背受敌。第五，防疫之强，防堵疫情复燃，保住中共颜面。第六，粮食之抢，闷声大抢粮，为战争或锁国储备。那至于中共什么时候会开始锁国呢？会锁多久呢？我们目前还不知道。但最快应该是在明年二月北京举办冬季奥运之后才锁国，也就是全面减少跟外国的经贸、外交与民间往来。一旦启动的话，至少要锁到明年底。等习近平安稳连任之后，再看国内与国际的局势来决定何时解锁。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。